0: 。大家 好， 欢迎收听个人播客《狗熊有话说》The Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。现在我在云南大学的校园里等待上 课， 还有四十分钟。呃， 好几天没有录播客 了， 所以打算自我挑战一 下， 利用这四十分钟 呢， 给大家录制一期呃关于阅读的播客。为什么又是阅读 呢？ 因为啊。阅读的这个素材呢，我提前已经整理过一些备选。你今天呃没有匆忙匆忙的时间呀、啊，没有准备其他的内容，所以呢，还是挑一个阅读有关的这个好书推荐，呃，来给大家做一个四十分钟以内的分享。今天要分享的这个一本书呢，是一本日本的这个著作，作者呢叫做大前研一。是日本著名的管理学家、企业家和经济学的这个传播者。他个人的身份呢有很多，曾经在这个麦肯锡咨询公司打过工，也自己有自己的这个广播和电视台。然后呢，呃，出版了很多管理学的著作，呃，和这个世界一流的这个 CEO 们都是混得很好啊，经就是那种经常。呃，和这个通用的老板吃饭呀，和 IBM 的总裁打球呀，这样的一种这个呃土豪啊，思想管理界的土豪。呃，今天和他分享的两本书呢，我看过了一段时间，但是这个读书笔记呢还算好，整理的比较细，所以呢和大家分享一下这个大前研一大前老师的这个几部著作。呃，我想挑出两本书和大家分享。那这四十分钟呢，就和大家分享其中的第一本叫做《记战力》，立即战斗能力的这个“技战力”这本书，我是在去年阅读的。那到了今天呢，还记得一些这个具体的阅读细节。好的，呃，接下来呢就是关于这本书的分享，《记战力》大前研一。先简单说一下这个大前研一的背景，他是一位啊、呃、日本的老派，呃管理学的这个思想家，出版过很多著作。他的年纪比较老，但是他的思想和观念呢，还是能够紧接、紧紧跟上这个社会的变化的。这本《G 战力》呢，其实是写给呃当代日本人，特别是日本年轻人的一些建议。而且呢，其中呢指出来很多日本人存在的问题。那由此及彼呢，我们作为这个和日本一衣带水的这个邻邦，思想方式呀、啊、行为习惯很多方面和他很像，所以呢这本书也有一些启发。首先先说一下这个名字叫做《纪战力》那。那呃，他在这个一开始的时候呢，写到了这个呃这个时代的一个背景。他举了很多例子啊，例子我就不再细说了，因为这个例子都是日本本本国的一些例子，但是得出来一个结论，咱们现在呢处在一个新的时代，这是一个以下放上的时代。大家知道，在日本呢，这个长幼尊卑是分得非常清的，在咱们中国呢，呃，感谢这个前几十年的一场这个运动，所以这个长辈尊呃长幼尊卑啊。没有以前的那么传 统， 或者说那么那么明显了。但在日本 呢， 其实上这个很多看日剧的朋友都知 道， 这个非常讲究这个前辈晚 辈， 然后下级上级。但是哪怕是像日本这样的一个呃传统的国 家， 它现在也面临了一个呃实际的问 题， 新时代的一个问 题， 就是旧的秩序已经被打 破， 很多旧有的这个势力。已经被新的这个时代和这个新的呃人群、新的趋势所取代。呃，他举了一些例子，像这个无国界经济的这个兴起，也就是说，无国界经济是什么呢？就是世界范围的这个分工协作，还有全球性的这个生产资料呢，呃，实现了调配。呃，这个点呢，我想。我不举书中的例子，大家想一想，我们身边其实也有这样的一个例子，比方说你要去学习某项知识，以前呢只能通过学校的这个途径或者培训班的途径进行学习，但是现在呢，你可以通过网络和世界一流的这个学习资源呢进行联动，比方说如果你想学习这个心理学的内容，可以直接上这个呃。公开课、哈佛公开课、耶鲁公开课，去听世界一流的心理学家讲这个关于呃心理学的这个问题。如果你是学习物理的话呢，可以听斯坦福大学的这个教授和你讲述这个物理学的刚体力学的这个基础。这在以前当然是无法想象的，但是在现在已经可以实现了。然后，如果你是美国的一个呃创业者、创意。呃，有有一个很好的生产方面的创意，你可以委托远在印度甚至是咱们中国的这个呃小厂商进行这个商商品的这个打样和生产。所以呢，现在国界的这个概念慢慢被这个可以说慢慢的被模糊。接下来还出现了像虚拟经济和倍率经济，那这个呢都是在实体经济之后。日本呢是在实体经济。的时候呢，占到了大便宜的一个国家，但是在无国界经济、这个虚拟经济还有倍率经济这些出现之后呢，他们也面临着挑战。呃，专才和通才已经行不通了，这个时候呢，只有有专业主义精神的这个呃专业主义者哈、啊，专业人员、专家才能够胜任现在这个时代。呃，如果举一个很通俗的我的理解的话呢，现在这个时代呢，就像那个漫画动画片《海贼王》一样的，传统的海盗们来到了一个新的呃新大陆，来到了一个新的这个呃伟大航线。那在这条路上呢，有各种各样的问题，跟以以往都不太一样，所以呢，现在是一个新的时代，需要新的这个呃能力。那 ，G 战力呢，就是为了这样的一个时代而诞生的，这是他在序章里面提到的一些，呃，背景。你接下来说一下定义。那这样这么说的话，什么是 G 战力呢？大前研给出来的定义是，即使进入全新的环境，也能通过冷静观察发现事物本质，继而迅迅速做出正确判断与计划的能力，啊，其实就是。快速反应、快速决策、快速执行、快速这个变化，这样的一种能力。呃，他举了日本的一些一些这个呃一些这个定义啊，或者说一些这个时代背景呃，日本现在的这个青少年呢，被称为叫 “jump 一代”啊，实际上不算是青少年，应该算是青中年了啊、呃。jump 呢是这个。大家知道日本有一个少年跳跃的漫画，那这个漫画呢都会有各种各样的热血啊，然后这个主角呢都是特别有激情的这个少年，呃，在这个漫画下呢，呃，很多年轻人呢成长成这个社会从业者啊。我们实际上严格来说，中国的这个八零后、七零后呢都属于这个 j u 一代。我们小时候也是看足球小将、看这个圣斗士、七龙珠长大的。这个时代，他给了一个标签，是呃没有危机感，然后呢，通常不会独立思考，缺乏独立思考的能力。呃，这点呢，我在我的同龄人和这个接下来的这个晚辈的，呃，感受呢就特别明显，因为很多我们自己，呃，包括我自己，有的时候自我检讨也发现，独立思考的能力呢，的确有待提高，啊、呃，缺乏这个一定的这个逻辑。或者说这个独立思考的个人能力呢需要提高。那另外呢是这个，呃，没有危机意识，因为我们不像在，呃，长年长一点的长辈经历过一些危机，经历过这个世界大战，或者经历过一些经济和文化上的一些危机的话呢，他会有一种危机意识。那咱们作为这个七零后、八零后，作为他呃大前研一定义的这个 “jump 一代”的话呢，会缺乏这样的一种这个。这样的一种特质。然后呢，他在写这本书的时候呢，举到了日本的一些人的一些特点啊，比如说日本现在呢讲究人需要有一个价签，就是一个标签。呃，标签是什么呢？就是你在一个职场上所拥有的价值。啊、呃，日本呢这个公司呢都是养老机制的，进到一家公司呢可能就工作到死，所以你的这个价值往往是由这个公司的价值，由你的这个。所在职务的这个价值体现出来的，然后呢，还有一个名签，就是呃你的名片上的那个头衔，你现在能胜任什么样的事情？但是新的这个时代呢，这两个东西都会在变，很多公司呢会存在倒闭、改组、合并这样的一些状态，然后你的这个名签和价签呢，呃，往往在以往呢不是由自己定，而是由公司来定，但是在现在这个时代呢。有你自己个人的能力，很大程度上会取到这个去定义你的价钱和名签这样的两个指标。好的，那这个呢是他给出来的一个大的一个背景。具体来说呢，他举到的这个竞战力啊，包括呃五个能力，这五个能力呢分别是这个解决问题的能力、学习能力、呃外语能力。理财能力，还有这个举到了一点，就是讨论和开会的这个能力。呃，其他呢，他在书里还举到了这个对日本人的一些建议，啊，我们快速的过一下吧。解决问题的能力是他在这本书里面举到的第一个能力。那这个能力呢，实际上，啊、呃，更多是一些逻辑和这个步骤上呢，我们呃亚洲人缺乏缺乏这个这方面的系统学习。呃， 说一下注意事项。注意事项 呢， 就是说我们经常解决问题的时候 呢， 是做一个假 设， 然后 呢， 以这个假设作为结论去去指导自己的决呃决策。啊， 这个公司的领导也会这 样， 然后你作为这个具体项目的执行者也会这样。比方 说， 我可能会假 设， 呃， 手机游戏很赚 钱， 或者做 APP 开发很赚 钱， 然后 呢， 就以这样的一个假设就作为结 论， 然后。既然这个赚钱了，我们应该怎么去做呢？实际上，第一个问题是解决做 APP 赚不赚钱啊，因为它是一个假设，这个假设必须要去验证的。因为我们在解决问题的时候呢，经常会忽略了这一点，恰恰是恰恰是这一点极其重要，可能会导致你的这个呃企业或者是个人的一些决策呢，啊、呃、在一开始就出现偏差啊，这一点呢，我自己深有体会。呃，第二个注意事项呢是，当你解决问题的时候呢，需要去挣脱既定观念的束缚。既定观念有很多，包括像传统的一些这个观念，比如说大公司一定是稳定的，啊，小公司一定是辛苦的，啊，类似这样的一些都是既定的观念。但是在现在这个呃整体社会转型的一个时代，也就是在呃我的理解是在一个信息产业、信息革命。进行到这个中途的这样的一个时代呢，很多既定的观念都在崩塌，我们传统的一些价值观念已经在受到了影响，而且我们这代人就是，啊、呃，大前研一教授提到的这个 j u 一代”呢，实际上是最大的受害者，也是最大的受益者，因为我们的上一代呢，他属于这个自己的观念特别的固定。然后呢，感觉到很幸福，在这样的一个价值观已经确定的一个体系下呢，很很幸福。我们的下一代呢，实际上也是在之后会建立起新的价值观和这个其他的打破了的打破传统观念以后的新观念，所以也会很幸福。恰恰是我们作为这个 j u 一代，在中间呢，会出现很多这个对自己既有观念的一些重呃重定义。和一些结 构， 这样的话会很痛苦。但是换一个角度来说 呢， 这也是充满机会和挑战的这样的一个时代。呃， 第三个注意事项是需要独立思考问题。那这一点 呢， 我 想， 呃， 对于亚洲人来 说， 啊， 这个这个这个点 呢， 是我们共同的缺陷。呃， 我们从小缺乏这个逻辑和。这个讨论的这个能力的训练，在学校里呢，所有的教育，中国的教育呢，是最失败的一个教育。那大家在这个学习的时候呢，很难去以自己为一个呃独立思考者去想问题，都是听从听从这个家长，听从老师，最后听从老板的这个判断，缺乏自己的这个独立思考能力。那这些呢，都是应该去注意的一些点。呃，具体怎么去解决问题？那大前研一呢给出了四个步骤，这四个步骤呢适用于一切的这个问题解决，啊、呃，我觉得比较有价值啊，和大家分享一下。第一个步骤是发现哪里有问题，这个这个点呢，实际上，啊、呃、是指这个你要能够有一定的洞察力，发现问题在哪里。接下来分析问题是什么，啊，这个问题出在哪儿？第三个点，细究问题原因，提出排除原因的假设，啊，第四个点，验证假设，提出新假设，啊，最后呢是解决问题，去执行。这么说特别的虚，我举一个我刚刚结束的一个项目和大家做一个分享。我们刚刚做过一个这个，呃 ，app 的开发，啊，在 app 开发的过程中呢，有其他团队做配合，这个团队呢包括了这个视频制作。和这个输出的一个团 队， 也就是 说， 我们做跟客户做了一 个， 呃， 交互的一个 app。那在里面 呢， 会嵌套一些这个 3D 渲染的这个视 频， 包括一些这个后期编辑剪辑的一些视频。然后在工作的这个项目收尾的时 候， 你就发现这 个， 呃， 客户要求是这 个， 呃， 第三天去验收。然后这个项目输出的这个人员人员呀、啊，就是这个技术人员，负责这个后期编辑的人员呢，熬了三整天通宵啊，他一个人熬了三整个通宵，然后出来的这个这个片子呢，呃，马马虎虎还算过去了啊。中间每一次渲染都有一个问题，然后每一次这个软件在进行处理的时候，都需要等上一两个小时进行渲染啊，速度还算很快的了，呃。这个问题出在哪儿，或者说这有没有问题呢？啊，我们作为这个呃当事人，或者说这个我、哦、做 app 开发呢，属于这个呃合作的团队，在我们来看，这个、是有问题的。然后在这个视频制作的这个团队来看呢，这是正常的，因为他们平时都这么干的啊，碰到这个项目的时候都得熬夜啊，都得去赶通宵去出东西。然后我们就发现有问题，问题是什么呢？第一，他的白天的工作效率其实很低，白天的工作效率呢，啊、呃，可以在白天把这个事情做完。第二呢，他的这个，呃，就是刚刚说的第一个问题呢，晚上工作效率其实也没高到哪里去，啊，只是说他把八小时可以做完的事情呢，延伸到了十六小时，所以晚上还需要熬夜。第二个问题呢，是这个，呃，整个流程和这个，呃。制作呢是可以再进行优化的，你没有优化呢，当然你效率提不上去，所以呢就被迫去熬夜了。那第三个问题呢是这个，呃，技术上的流程可以优化，这个和客户沟通和协调和确定的这个流程可不可以再优化呢？在我们第三方的这个旁观者来看，也可以优化，啊、呃，包括技术上的这个软件是否也可以优化？因为他呃打个打个叉，他的这个渲染的软件是使用 Adobe 的 p r e m i e r 啊，这个 p r e m i e r 现在的这个效率实际上的确是太低了，在做非线性后期编辑的时候太低了。然后这个呃像我的这个其他的合作伙伴呢是使用这个叫呃应该是索尼的吧，那个叫 Vegas 啊，所见即所得实时编辑的，呃那这样后期编辑的效率就特别快。或者是使用苹果端的这个 Final Cut Pro (FCP)， 那这样的效率呢就可以解决问题。所以，它这个呃这些问题是存在着的。那我们列出来，呃之后呢，你可以提出这个解决问题的这个可以排除这些呃问题的一些假设。比如说，是不是可以更换一个新的软件？是不是可以和客户在沟通确定这个检查的时候呢，一遍一遍过？或者是不是可以把这个制作流 程， 啊， 比如说一个视频十分 钟， 我们分成三段来验收。第一段验收前面三分钟这个这个步骤 啊， 第二段验收第三个三啊第二个三分 钟， 第三次第三个三分 钟， 类似这样的一个概念啊。之后 呢， 去验证这个假设是否成 立， 用一次实践去验证。如果这个验证 OK 成功 了， 那以后的这个视频制作的流程就用这样的流程去做。这个能力 啊， 就整体这个基本的这个能力 呢， 叫做解决问题的能力。这是我们现在大部分这个从业的朋友都可以去不断的去提高。包括我做播 客， 这个呃做这个 A P P 开发、做设 计， 其实都可以不断的一直学习、一直提 炼， 可以把你自己的这个解决问题的能力这把刀呢磨得尽量的锋 利， 以后呢可以解决的问题呢就越来的越。这个直截了当，好、啊，这个是第一个第一个能力，解决问题的能力。第二个大前研一提到的，在 G 战力里面包括的个人能力呢，叫做学习能力啊。学习能力一听呢，大家都切这个那么简单的东西，还需要拿出来讲呀、啊？实际上这个东西永远都讲不够。嗯、呃，他提出来几点，啊、呃，我就顺着说，然后呃，先说他的观点，然后呢，说我自己的感受。第一个第一个点呢，叫做主动思考胜于被动学习。那这一点呢，实际上我的感觉特别明显。特别比如说像举举个例子啊，学英语学外语，很多人他拿这个外语的这个资料，你就在那儿放，然后比如说一天啊，你背景音可能放上个两三个小时，但是没有主动去听，那这样去放的话呢，呃，没有走心，就是你放的内容呢没有经过你的你的你的心，甚至都没有经过你的脑，这样的话，哪怕你放上一万个小时，你是学不到东西的。但如果你放量，一遍的话，认认真真去听，然后去想他为什么这样去说，啊、呃，比如说为什么这个啊、呃、英国人要说 Hi mate 或者 Hi brother， 而不说这个 Hi man 啊、呃，就是、和美美语的区别在哪里？英式英语、美式英语区别在哪里？多去呃感受一下这样的一些不同，那你的主动思考做到位了，这个效果呢，肯定要比被动去学习要好。为怎么去有主动思考，或者为什么会没有主动思考的能力呢？有个很重要的点啊，没有危机感就不会主动思考。如果你没有觉得做这件事是必须的，是这个被逼到尽头的话呢，你不会去主动去想怎么去最快最好这个最迅速的解决问题。所以一定要有危机感，一定要有这个，但这个危机感不能说你说有就有了。呃， 而且每个人的个人情况不一 样， 所以我在这儿呢也就不展开 了， 大家仔细去想吧。你如果要学习的 话， 你的危机感在哪 里？ 你想到了这个自己的目标的这个原动 力， 你就会主动去思考了。呃， 第三个点呢是叫每年制定学习目 标， 这一点 呢， 我想做个人的规划的时候很重 要， 而且这个是一个年度目标。如果用 GTD 的这个。呃，管理原则的话，它应该属于就是你站在半空中去俯瞰这个自己，去去审视自己应该具备哪些这个大的目标。比如说，今年我要这个学习一门外语，今年我要考一个什么证，今年我要做一个什么事情。这个应该是一个长期的目标，在这一年会花上几百个小时才能够实现的目标。那你能不能在一年的开始就确定这样的一个目标，然后去去执行呢？第四个观点呢 是， 根据财富流向制定学习目标 啊， 这个这个点非常的具有这个经济学的这个前瞻性 啊， 就是你要去学习的这个领域 呢， 一定要是一个财富汇聚或者是有有这个财富流向的这样的一个领 域， 但是它这个非常的实际 啊， 学习是学以致用的。如果你要去学习沙龙，没有人去雇佣这个沙龙的人，你学到了这个再牛的本事，这个这个能力也没用。第五个点，第五个观点，学习不是为了应试啊，这个点我就不展开说了。这个咱们中国的人每年都在念这句，这个啊、呃，应试教育、素质教育，到现在也还是应试教育啊。第六个点是边工作边学习，这个呢，呃，往往是我们。很多呃，这个工作的职场的这个人不去学习这个借口，说工作太忙了，啊、呃，实际上你总可以找到时间的啊。我现在还有三分钟啊，还有六分钟就要去上课了啊，去给学生教课了。我现在还在录播课啊，这个时间都是个人可以挤出来的，对不对？啊，那这个刚好是他的第七点，就是挤出学习时间啊。怎么去挤呢？ 呃， 有很多其他的方 法， 我在这儿也不展开了。听播客也算是一种个人的学习时间的这个呃一种很好的方式吧。最后一个学习能力的观 点， 就是时刻保持战斗姿态啊。嗯， 听起来这句话很像这个热血漫画里面的话 啊， 不愧是日本人说的这个呃观点 啊， 时刻保持战斗姿态。好 的， 这个这个能力 呢， 就是学习的能力。呃，好的，我们呃刚刚说到了两个能力，一个解决问题的能力，一个学习能力。嗯，看来四十分钟搞不定这一期啊，呃，休息一分钟，接下来我们再说这个其他的三个能力：理财能力、外语能力和这个讨论能力。接下来的第三个能力呢是理财能力，理财能力这一点呢，日本人比较差，中国人的差到爆。我们自己从小到大基本上没有任何，呃，学校里面安排过学习如何去理财，如何去这个和钱打交道。这一点呢，日本呃，日本肯定要比我们好，但是大前研一还是在这本书里面提出来了。竞争力里面也应该包括这个个人的理财能力。那他提到了一点，就是幼年教育导致这种差异呢，在成年以后呢，会体现出特别明显的不同。啊、呃，举个很实际的例子，我的理解吧，举个很实际的例子呢，就是，呃如果是富二代的这个，呃，长大以后呢，他对钱的这个运用和管理呢，肯定要比穷屌丝要，要要不一样。啊，不能说他们有谁好有谁不好，但是通常情况下，如果你有一个富富爸爸，他教了你一些对财力、对钱财的一些管理的话呢，呃，你的这个金钱观会有很大的不同。呃，我自己现在也穷得要死啊，没有什么理财的这个经验，呃，但是像一些这个使用习惯呀、啊，也在呃，也是通过实战去慢慢去改变的。呃，比如说以前呢，买一些东西喜欢贪便宜，但是现在才发现性价比这个东西是骗人的，真正是一分钱一分货。然后你买好一点的，比如说日用品和工具，买好一点的话呢，其实可以替你省掉很多很多的不必要的开销，反过来是省钱的事儿。那这个呢，都是在幼年，如果小的时候就有人这么去教自己的话，实际上啊。呃就不会走很多弯路了。那另外 呢， 是这个他举的一个观点 呢， 是培养理财能力应该从对自己的资产进行合理的运用开始啊。当 然， 首先前提是你得有资 产， 是 吧？ 呃， 其实这个现在这个时代 呢， 呃， 钱多一点少一点都可以运用 它， 运用这个合理的这个方法来进行管理 啊， 进行理财。呃， 这点我自己不是一个成。呃，就是很有，很有这个发言权的人，所以你就不多说了。另外，他提了这个投资股票，啊、呃，因为股票可能是这个理财绕不去的坎吧。就是提到了投资股票的三个原则：第一呢是多学习相关的规律和常识；第二呢是多和身边的投资者进行交流和学习；第三呢是放远，放眼全世界，啊、呃。呃，股票呢，我更是一窍不通，所以也不好意思再说了。最后呢，他总结理财的这个呃过程中必然会有受伤，受伤是必经之路啊。只要这个没有把把你这个弄死啊，实际上这个每一次受伤你都可以有成果，都可以有这个总结的地方。好，那这个是第三个能力，理财能力，不多说了。最后一个能力，我觉得呃，第四个能力不能说最后啊，倒数第二，第四个能力呢，实际上也是让我自己深有体会的，就是 G 战里面的这个外语能力。他的观点和我呢，呃，不约而同的这个是一致的，因为大前研一这个个人，呃，我们岔开说，他完全和其他的这个日本人不太一样。传统意义上，大家知道日本人讲英语。是比中国人和印度人还惨的啊，呃，这个 hotel 念成这个 hotelu， 电脑是 computer 啊，那这个，呃，但是大前研一呢，他作为一个日本的这个管理学专家和国际的这个，呃，友人呢保持着良好的联系，他个人的这个外语能力、沟通和表达能力是非常强的。所以呢，这一点我想也是他因为是语言的一个受益者，那提出来的这个观点呢，我自己也特别赞同。首先，他提到了这个英语是最实用的语言，啊、呃，这一点呢，实际上没有人会否认。呃，英语是一个跨跨越了这个全世界不同的民族，啊，那都可以去用它进行交流的语言，甚至是对英语最讨厌的法国人，也会在学校里面学习英语。更不要说咱们中国这个从小学开始学上他们十几年都不会讲一两句这个流畅英语的国家，教育完全失败的国家，也也无可厚非的认为英语呢是一门最实用的语言，这一点呢我想没有人会反对。呃，其次呢，他举了很多例子，就是新阿、新加坡、马来西亚、泰国、印度啊，依靠英语取得的经济。正成绩的实际例子，啊，新加坡和马来西亚呢，包括泰国呢，大家知道都是属于亚洲的，呃，这个之前的亚洲四小龙，然后经济的起飞呢，实际上当时是赶超日本，啊、呃，就是因为他们在外语教育方面取得的这个很大的成功，啊、呃，和咱们中国的这个失败的英语教育呢，恰恰形成了一个对比。也通过这个成功的外语教育呢，呃，新加坡、马来西亚还有泰国呢，在经济上的这个起飞和语言直接有关系。但是印度呢，实际上是一个英语的一个，呃，非常呃，怎么说，就是它的语言受受惠于它的这个语言的话，印度呢也获得了很多商业和这个经济上的一些起飞的机呃一些机会啊、呃，包括印度的软件、软件产业还有外包产业，我。自己比较熟悉的这两个领域，就是因为英语呢取得了这个特别有用的这个成绩，所以这一点呢也是，呃很重要的一个能力，基展里面的外语能力。最后，大前研一教授啊、呃、提出来的一个重要能力呢，是讨论和辩论的这个能力。你他把它总结为这个开会的方法。实际上呢，我觉得是讨论能力。这点呢，实际上恰恰就是所有亚洲人的这个软肋。讨论能力是如此重要，但是所有东方人都欠缺这个基本的能力，因为我们没有这样的一个种文化。呃，这个所有的东方人都讲究一个长幼有序，这个，呃，这个尊卑有序这样的一个概念。那甚至有的时候长辈说的话是错的，你都必须去遵从啊、呃，出于一种尊重去去执行。但是在西方的这种情况肯定是不可想象的，一定要以这个事实为标准。呃，所以这一点呢是这个机战力里面特别重要的一个一个能力，就是讨论能力。你讨论能力怎么去锻炼 呢？ 他举了两个例 子， 第一个例子呢是我们在个人这个层面上 呢， 完全可以在家庭去锻炼讨论能力。家庭呢是讨锻炼讨论能力最好的一个场合。这个听起来呃可能会让我们觉得和传统的这个中国和日本的这个家庭家庭文化有区别 啊， 因为在家里好像不是一个可以讲理的地方。但是随着这个现在这个时代呢，啊、呃，这个年轻人在家庭中，啊、呃，也慢慢变成这个，呃，一个家的这个重要的成员，甚至是这个啊、呃、领军的这个成员啊啊，比如说七零后、八零后已经在家家庭里面是一个呃主力了。那这个时候呢，实际上可以运用家庭这个环境来进行啊、呃、讨论能力的锻炼。大家可以针对一些事物发发表观点，然后阐述不同的意见，然后甚至是这个培养下一代的有意识的培养下一代的这种辩论能力，也是可以在家庭这个环境就可以用起来。如果在家里都可以讨论一些很小的啊、呃、很具体的一些话题，然后达到达到一个共识的话，你由小及大，当你的家庭成员出到这个社会上，也可以。成为一种啊、呃，成为一种这个，呃，开放式的、具有一定的这个辩论讨论能力的这样的一种人才啊。但是这一点呢，他举了一些例子，我在这儿也是一样的，不再赘述了。呃，第二个例子呢，他举了这个啊、呃、麦肯锡式开会法啊、呃，因为大前研一呢，实际上他的脱胎换骨的蜕变是在麦肯锡做咨询的时候产生的。啊， 他也在所有自己的著作里面毫不讳 言， 在麦肯锡的工作 呢， 是对他最大的一个收获 啊， 对他个人而言呢是最大的一个收获。呃， 他提到了在麦肯锡的开会 呢， 不允许任何人不发 言， 啊， 你不发言的 话， 就说明你对这个会议没有任何贡 献， 你可以离场。不允许在会上的发言 呢， 是那种附和式的发 言， 啊， 我们经常听到在中国的这个会场。啊、呃，为了领导的这个意见，然后复合领导的意见，说一些无不痛不痒的话，说一些官话。那这种这种场场景呢，在麦肯锡是绝对不会出现的。呃，麦肯锡的开会呢，实际上是一种智力的竞技场。每个人进到这个会场里面，必须要有自己通过逻辑和思考思辨得得出来的这个独立的观点。啊，不同的观点之间呢，产生这个碰撞的时候是直接的碰撞，而且是每个人针对自己的这个呃观点和立场呢，需要去找例证，然后去说服对方。所有的观点并不是吵架啊，这个和咱们经常在电视上看到那个台台湾的这个呃立法会啊不太一样啊，这个台湾立法委员那个吵架是真的吵架，但是在呃。大前一说到的麦肯锡的这个会场呢，大家的这个讨论呢，还是要以事实为依据，啊、呃，以这个呃逻辑为唯一通用的这个啊、呃、规则，然后进行这个观点的交锋和碰撞。当然，这个讨论不是为了讨论而讨论，如果是这样的话呢，就又变到了另外一个极端了。他的根本的讨论的目的呢，是发现解决问题的策略。因为作为一个咨询公司，最终是需要问到问题发生在哪里，解决的办法是什么样的，这个办法是否可行，有没有其他更好的解决办法，需要得到这样的一些结果。呃，通过这样的会议锻炼呢，当然得到的这个一方面得到了这样的问题解决的结果，另外一方面呢，锻炼了一群高手，锻炼了像麦凯西。啊，咨询公司里面这样的有逻辑思辨能力、有这个沟通和辩论讨论能力啊、呃，这样的一群这个呃管理学的高手，大前研一呢也是在这样的环境下脱胎换骨，这个成为一个世界顶尖的管理学的专家。呃，当然他提到的这些竞战力的里面的这几点呢，我个人觉得，并不是说一定有一套很具体的解决方案，而是。规划了一个很全面的一个一个点，就是咱们作为一个普通的，作为一个普通的这个呃，普通而又不普通的任何行业的从业者，在现在这个新的时代到来的时候，自己的角度、自己的位置、自己的这个方向应该怎么去定义？啊，呃，如果你需要做一个专业的这个人才专家。你哪些方面你是需要去提高 的？ 啊， 他给出了技战力这样的一个一个通用 的， 呃， 四大原则。如果在这方面做得好的话 呢， 实际上 啊， 很多方面你都不不管是在做什么领 域， 你都可以有效的提高。其他他还提到了一些针对日本人具体的建议，那这里呢我就只是说一下，就不展开聊了。啊、呃，其中提到了这个房子呢不用买了，用租的就好了，因为日本的房价太高。啊、呃，听到这句话呢，中国人只能呵呵啊，因为我们呃，比如说伟大首都北京的这个房价已经赶超美国的房价了。嗯、呃，好的，呵呵。第二个条呢是活得随心一点。啊，说日本人呢太过于去在意别人的感受和看法，他自己呢很随心啊，自己这个喜欢滑这个雪橇啊，专门买了这个动力雪橇啊，电动雪橇去玩儿啊，这个不用太在意别人的看法啊啊，当然这个大老板们肯定不在意别人的看法了，活得随心一点，我们也应该这样去做。第三条呢是现在就应该开始规划自己将来的人生。不能庸庸碌碌的去活 着， 他是针对日本人去提这些话的。但是我觉 得， 这话呃每一 条， 包括房价那 条， 对中国人都是适用的。嗯， 我自己在阅读这本书的时候 呢， 有一些很具体的感受 啊， 这里呢也也说一下。首 先， 他这本书呢是一个比较松散的一本著 作， 里面呢举了一些例 子， 然后。呃， 甚至我感觉他在写作这本书的时 候， 并不是有一个清晰明了的大 纲， 而是作为一种这个教学或培训的时候的一些案例引证。啊， 特别值得他看的 啊， 他的书特别值得看的其实是另外两 本， 一本呢叫《专业主 义》， 另外一本呢叫《无国界的世界》。这两本里面的有一些观点是有交叉重合的。和甚至和《技战力》里面这本书里面的观点也有交叉，呃，那以后我会呃单独再做一期这个专业主义这这本书的一个呃一个阅读推荐。另外呢，是他这本书的目标读者是日本人，是日本人，部分的观点呢需要根据我们的中国人阅呃中国读者和中国这个。呃， 这个不同领域的实际情况去进行调整。嗯， 其他 呢， 就是我的感 受， 就是刚刚也说过 了， 它更像一次培训的大 纲， 缺乏一些更细细致的理论支 持， 所以 呢， 还是需要去读他的这个其他的著作。最后 呢， 我想总结一 下， 因为 呃， 大前研一在记账里开头的时候提到那几点 呢， 特别的像那个漫画。海贼王里面的这个开头，新的时代已经到来了。实际上呢，并不是说你进到了一个新的领域，进到了一个像海贼王里面那个伟大航线的那那条领域，而是一个新的旧的英雄逝去，新的这个时代诞生的这个时代已经到来。啊，就像海贼王里面那个白胡子，啊、呃，著名的海盗，他死的时候，实际上就是新时代的到来。那对于我们现在这个时代呢，很多事情都发生变化和转型，啊，所以不停地磨砺、磨锋利自己的这个能力啊，然后这个对未来充满规划和随时准备好面对各种各样的变化，我觉得这种能力呢，不光是对日本的这个年轻人，对我们每个人都是有这样的一个期待的，啊，这个就是。今天的这一期关于阅读，我要分享的内容。好的，呃，其实，在做这个阅读类的播客的时候呢，我现在也在找一个呃好的方向，或者说找一个好的形式。啊。通过什么样的形式，大家会更喜欢？如果是像现,现在这种每一期以一本书为主题进行自己的一些理解和展开，这种形式大家觉觉得是否可行啊？也希望大家通过。这个微信和微博啊，包括 iTunes 留言的形式呢，给我一些意见，啊，阅读的这个内容呢，我会一直做下去。但是形式上呢，也想听听大家的意见：是一次只说一本书呢，还是把一个作者的书揉在一起，然后系统的再来说？但是后者的难度会更大，然后会啊，拖的时间也会更长。个人精力有限，那前者的话呢，我想可以是一种这个以点带面的形式，每一次只说一本书，啊、呃。如果你有更好的建议的话呢，希望和我分享。好的，那今天这期节目呢就到这里，谢谢大家的关注和收听啊，继续收听吧。生活、工作和苹果，大狗熊有话要说，咱们下期再见，拜拜。